0: La revista con la colaboración de Marianela Córdoba, politóloga, Gerardo Corrales, economista y Luis Paulino Vargas, economista, nos ofrecen una explicación acerca del acuerdo técnico alcanzado entre el gobierno de Costa Rica y el Fondo Monetario Internacional. La
1: revista, la revista, la
0: revista, la revista. el medio de opinión.
1: Seguidamente nos da sus puntos de vista Marianela Córdoba. ¿Cuál es mi opinión con respecto al acuerdo entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional? Quisiera poner en la discusión tres elementos que para mí son muy importantes en el análisis. En primer lugar, indicar que el ajuste que el país debe hacer es necesario. Con o sin acuerdo con el Fondo Monetario es una tarea que debemos hacer. Hemos postergado por muchos años decisiones y reformas estructurales importantes y hoy estos problemas estructurales se juntaron con la crisis coyuntural generada por el COVID-19, lo que nos obliga a tomar decisiones sí o sí. Pero aquí entra a la ecuación el segundo elemento, y tiene que ver sobre la visión, tamaño o intensidad del ajuste que se propone. Este ajuste no debe contrariar los esfuerzos para una reactivación económica del país. Personalmente considero que es un ajuste muy violento, planteado en poco tiempo. Pienso que es un ajuste cargado hacia el recorte de gasto. Pero cuando estamos hablando de gasto, estamos hablando de rubros muy importantes como la inversión y las transferencias, dentro de las cuales hay un significativo aporte a la educación pública y a programas sociales para poblaciones en vulnerabilidad o pobreza. Creo que como país, en lugar de propiciar recortes al aparato estatal, deberíamos centrarnos en cómo recomponemos un poco la parte social y económica de sectores y muchas familias que han quedado con sus ingresos reducidos o sin ingresos para sobrevivir. Pienso que en una coyuntura de pandemia que ha generado una importante crisis social, favorecer el recorte del gasto es peligroso, y debilitar a punta de recortes un aparato estatal o instituciones que han respondido en la medida de sus posibilidades a esta crisis, evitando que colapse la sociedad, como por ejemplo la Caja Costarricense de Seguro Social y su respuesta muy acertada ante la crisis sanitaria o las universidades generando investigación en medicamentos, en salud humana, en equipos médicos, entre otros y ni qué decir de programas de instituciones públicas como el Bono Proteger o el programa alimenticio que desarrolla el MEP, el Ministerio de Educación, a través de los diarios que otorga a miles de niños y niñas y adolescentes en todo el país cuando tuvieron que cerrar los comedores escolares por la pandemia. Considero que las medidas y las reformas que se plantean pueden mejorarse pueden mejorar para que sean más progresivas en los aportes de cada sector. Exigir un esfuerzo a las personas con más capacidad económica para poder hacerlo. Y si bien también hay que poner orden en materia de salarios, también es un proceso que tiene que llevarse, creo yo, de forma paulatina para evitar efectos adversos. Tenemos claro entonces que cada sector debe aportar a las soluciones pero cada uno según sus posibilidades, pero también valorando las consecuencias a largo plazo de cada una de las decisiones. Si queremos una reactivación importante de la economía, no lo vamos a lograr reduciendo la inversión y el gasto del gobierno. Podríamos estar a las puertas de otra década perdida como la, como la vivimos después de la crisis de los 80 y que tanto ha costado recuperar. En otros países, en lugar de tratar de equilibrar las finanzas, lo cual es muy importante, pero en este momento no debería ser lo prioritario, hay inyección de recursos al Estado para fortalecer en respuestas y no desmejorar programas sociales, no desmejorar tampoco la capacidad adquisitiva de las personas empleadas públicas y fortalecer los programas de asistencia para que la gente tenga un mínimo para vivir. Lo anterior me lleva al tercer y último punto que planteo. Me parece que hay cierto sesgo ideológico en la propuesta. Me explico. Eh, pienso que detrás de la necesaria reforma al Estado hay más bien un planteamiento ideológico de cierto ensañamiento, ensañamiento contra lo público. Reducir lo público al máximo parece ser la consigna. Tengo temor de que se pretenda debilitar lo público y que pasemos a tener un estado, un estado cascarón o Estado fallido, como ha sucedido en otros países, inclusive países cercanos, y se ensanche aún más la desigualdad social, poniendo en peligro la frágil paz social que aún conservamos. Seguidamente nos da sus puntos de vista Gerardo Corrales.
0: Lo primero que tengo que decir es el tamaño del problema. Costa Rica viene heredando una situación deficitaria en sus finanzas públicas desde el año 2007, donde se cerró con un superávit del 0.6% el PIB y este año 2020 el déficit alcanzó 8.3. Quiere decir que ha habido una variación en contra de 8.9% el PIB. Cuando vemos la composición de este cambio, el 83% viene por incremento de los gastos y un 17% por la caída relativa al PIB de los impuestos. Al revisar los disparadores del gasto, vemos que la mayoría de este incremento de 7.4 puntos del PIB en los gastos se explica por las transferencias corrientes, las transferencias corrientes han subido 3.5% del PIB, especialmente en los 16 regímenes de pensiones distintos al régimen de invalidez, vejez y muerte de la Caja del Seguro Social y las transferencias al Fondo de Educación Superior. En segundo lugar está el disparador de las remuneraciones que se lleva dos puntos del Producto Interno Bruto especialmente el componente de incentivos o de pluses salariales que se han negociado entre los sindicatos y el Estado a través de convenciones colectivas. Luego tenemos un aumento en el pago de intereses por la mayor deuda y por la mayor participación de deuda más cara interna. Eso ha aumentado el pago de intereses 1.7 del PIB y las compras en bienes y servicios Punto dos del, PIB. del punto de vista de los impuestos, la menor recaudación se ubica 1.26 del producto interno bruto en menor recaudación de aduanas, ahí hay que entrarle fortísimo al tema de la evasión, al tema de la corrupción, la ejecución e implementación de los famosos escáneres para parar eh, toda esta pérdida de ingresos. Y en el rubro de otros impuestos, donde básicamente está el impuesto a los combustibles, eh, hay una caída importante de dos puntos del producto interno bruto Por el contrario, el impuesto sobre la renta, tanto de salarios como de utilidades, ha subido 0.9% del PIB y lo que es la recaudación a través del IVA ha subido 0.15% del PIB y otros ingresos, Punto siete. De manera tal que cualquier solución al problema fiscal tiene que atacar fuertemente el lado de los gastos. Ahora bien, desde el punto de vista del año 2021 nos encontramos con un presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa de 19 mil millones de dólares cuando los impuestos apenas alcanzan para 9 mil millones. Es decir, el tamaño del hueco fiscal que estamos heredando en este 2021 es de 10 mil millones de dólares, de los cuales la Asamblea Legislativa aprobó financiarlo con deuda eh, a un nivel del 55% de todo el gasto. Solo un 45% se financia con ingresos ordinarios. Y esa autorización es para que esto se financie con bonos de deuda interna, que de acuerdo con los números tienen una tasa equivalente en dólares del 8.4%, mientras que la tasa equivalente en dólares de la deuda externa es 4.4. Es decir, que todo movimiento que vaya a sustituir deuda interna por deuda externa en dólares es un movimiento beneficioso en el tanto en que ahorra intereses de este uso intensivo de financiamiento. En cuanto al acuerdo eh, con el Fondo Monetario, me parece que es muy importante a lo que se llegó. El país eh, estaba necesitado de generar confianza, credibilidad, seguridad y el Fondo Monetario eso es lo que nos da. De manera tal que no es por el monto de la facilidad de crédito ampliada que se le está pidiendo al fondo que eh, radica la importancia de este acuerdo porque, de nuevo, el faltante son 10 mil millones de dólares y el fondo nos va a dar 1.700 millones a desembolsar en tres años. O sea que lo que entra por año son 600 millones de dólares, ni siquiera el 5% del hueco fiscal pero sí nos da el fondo la credibilidad que hemos perdido desde el año 2014, donde el país perdió la calificación de grado de inversión por el problema fiscal que venimos eh, heredando y porque ya no nos creen en los mercados financieros ni locales ni internacionales, en el tanto en que los gobiernos han incumplido el entrarle a reformas importantes estructurales que le pongan coto al desbalance fiscal. Y por eso el fondo nos da una, una garantía, un sello de garantía de credibilidad de que eh, esos recortes o reformas acordados se van a implementar en la práctica. El objetivo del gobierno anunciado es que de un déficit primario, es decir, la diferencia entre ingresos y gastos, antes de intereses del gobierno central, que en el 2020 fue de 3.4% del PIB, vamos a pasar a un superávit primario en el 2023 de un 1% del PIB. Esto significa un tamaño del ajuste para los próximos tres años de 4.4% del producto PIB. Y la propuesta que nos anunciaron para ese año 2023 llega a 3.41%, o sea, no es suficiente, nos falta a, a alrededor de un 1% el PIB. Entiendo que la diferencia viene de una serie de medidas que ya están acordadas, como lo es la eliminación de la exoneración del IVA, del pago del IVA, para el sector turismo, que rige hasta mediados de este año 2021, eh, la eliminación de la exoneración del sector de construcción. Eh, también hay un aumento ya en la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas de las rentas sobre intereses que va a empezar a subir. Y, por otro lado, el gobierno está apostando que la elasticidad o la sensibilidad de la recaudación tributaria al crecimiento económico se va a dar, esas relaciones de casi fluctúa entre 1.1 y 1.3 por cada 1% de aumento de la producción, la recaudación tributaria sube entre 1.1 y 1.3. De ahí que con eso se completaría la propuesta de ajuste. Cuando vemos en los componentes de ese 3.41 que integran el planteamiento al Fondo Monetario, vemos que del lado de los gastos está el 2.24% y que del lado de los ingresos tenemos 1.17% del PIB. Del lado del gasto, el mayor componente es el cumplimiento estricto de la regla fiscal que obliga a un control, a una reducción relativa de las transferencias corrientes, de las compras de bienes y servicios, de servicios especiales, de suplencias, de plazas vacantes, de topes a las pensiones de más de 450 mil colones y ahí el gobierno espera recaudar en el año 2023 eh, ahorrarse 1.3% del PIB. El segundo componente de gastos tiene que ver con la Ley de Empleo Público tan discutida en este momento en la Asamblea Legislativa y que de acuerdo con la OCDE, tenemos un problema porque las remuneraciones en Costa Rica se llevan prácticamente el 62% de lo recaudado por impuestos o el 50% de todos los ingresos del gobierno central. Y se ha constituido el rubro de remuneraciones en el principal componente del gasto de los 19 mil millones de dólares aprobados en el, puesto, en el presupuesto del 2021. Las remuneraciones se llevan prácticamente el 25%, de las cuales los pluses son ya 2.500 millones de dólares en un año y superan los salarios base que son de 2.200 millones de dólares. De manera tal que una buena ley de empleo público que ponga orden en el sistema de remuneraciones del sector público y que esté acorde con las condiciones de mercado hacia una migración a un salario único, global, para todos los funcionarios, tal que se mantengan los derechos adquiridos de los trabajadores, pero que si de acuerdo con ese estudio el salario del funcionario está por encima de lo que correspondería a un salario de mercado, ese salario se congela hasta que el salario de mercado lo alcance. O, por el contrario, si el salario del funcionario está por debajo del salario de mercado, se continuaría con los ajustes porcentuales hasta que se alcance el salario de mercado. En esa ley, el gobierno espera recaudar 0.95% del Producto Interno Bruto. Desde el punto de vista de los ingresos, 1.17% del PIB, aquí el componente más importante tiene que ver con la renta global dual. Aquí el problema es que en la mesa de diálogo se acordó una cosa y el proyecto de ley que manda el Ejecutivo lleva otra, que es una renta global en cuanto a que se van a eliminar las cédulas particulares que tienen tasas impositivas diferentes por una sola tasa eh, global, tanto para las personas como para las empresas. El problema es que se están metiendo rentas del exterior, aunque se diga que solamente cuando se ingresan al país, ese concepto que llaman de renta territorial reforzada o ampliada no es más que renta mundial. Y siendo Costa Rica un país importador de capitales, sería un grave error en estas condiciones de necesidad de inversión venir a tasar ese tipo de eh, impuestos impuestos que lo que hace es ahuyentar los capitales. Aparte de esto, en la mesa de diálogo se habló que los trabajadores independientes se iban a migrar a la misma escala de los trabajadores asalariados para evitar el tratamiento discriminatorio que tienen hoy los trabajadores eh, independientes. Y más bien se está subiendo la tasa impositiva del 25% al 27,5%. Tasa que se habló exclusivamente para las rentas empresariales con la idea de facilitar la formalidad de los eh, trabajadores donde el 50% son trabajadores eh, informales y que por eso se pretendía que la tasa del impuesto se bajara del 30% al 27 y medio en las empresas en el impuesto de las empresas para estimular la formalización. En esa mesa de diálogo el Ministerio de Hacienda estimó que esta renta global iba a dar un rendimiento del 0.1% y ahora están hablando del 0.43% del producto interno bruto, de manera tal que hay que ver en detalle ese proyecto y hay que corregirlo para que se ajuste a lo que se acordó en la mesa de diálogo. El segundo componente es un gravamen del 25% sobre los premios de lotería de más de 250 mil colones. Eso daría 0.12% del PIB en el año 2023. Hay un proyecto que mandó el Ejecutivo de eliminación de gasto tributario o de exoneraciones y de rentas de capital. Aquí lo que se busca es grabar el salario escolar que la sala constitucional ha dicho que es un salario y por lo tanto sujeto al impuesto de la renta grabarlos por encima de los 840 mil colones que es hoy la base eh, exenta. Eh, también se está hablando de un impuesto significativo de subir el impuesto a las remesas del exterior por concepto de intereses, por concepto de dividendos, por concepto de regalías, patentes reaseguros eh, pago de derechos de uso de películas en cinco puntos porcentuales eh, las tarifas que hoy existen y eh, no se está incluyendo el grabar eh, las pensiones sobre los rendimientos de las pensiones que generó mucha discusión que se pretendía ponerle una tasa del 50% o sea 7,5% sobre los intereses, eso no se está metiendo y finalmente lo que se busca con esta ley es que las rentas de capital se homologuen todas a una tasa del 15%, porque hoy las cooperativas, el solidarismo sobre los excedentes que distribuyen a sus afiliados tienen tasas inferiores al 15%. La idea con esto es que en adelante todo lo que sean rentas pasivas pasen al 15%, y que de manera transitoria por dos años, 2021-2022, esa tasa de rentas de capital se suba al 16,5%. Este proyecto de ley, según el Ejecutivo, le daría .34% del PIB. Hay otro proyecto de ley que se mandó, que tiene que ver con un dividendo o un aporte que se le pide a las empresas públicas financieras y no financieras como el ICE, como Recope, como el Banco Nacional, el Banco de Costa Rica, eh, el ins, para que en conjunto hasta un 30% de su utilidad se la paguen al gobierno central por eh, un periodo de cuatro años, lo cual estima el Ejecutivo que le daría 0.2% anual del eh, el PIB. Y por último está eh, un impuesto muy eh, polémico que tiene que ver con eh, las casas de eh, lujo, que en mi criterio se está manipulando el concepto de casa de lujo porque eh, se está considerando que casa de lujo es aquella que construcción y terrenos, cosa que es diferente al impuesto solidario de vivienda hoy, eh, eh, por encima de 150 millones de colones sería grabado con una tasa del 0.5%. ¿Cuál es el problema? Bueno, que hoy ese impuesto solidario de vivienda hace que las casas de 150 millones de colones hasta 300 millones de colones se les cobra hoy una tarifa del 0.25%, pero considerando solamente el valor de la construcción. El problema es que ahora se están metiendo también los terrenos y eso haría que una casa de 150 millones de colones, que para mí no es de lujo, estaría subiendo el impuesto un 100%, del punto 25 al punto 5. O sea que alguien que paga con ese valor de, de terreno y de casa eh, 375 mil colones, hoy pasaría a pagar 750 mil colones. Y así para los distintos rangos de valor va subiendo el impuesto eh, un 40%, un 20%, un 12%. Y lo más contradictorio es que las casas realmente de lujo de más de 2.8 millones de dólares, la tasa eh, impositiva se mantiene en el mismo 0.5%. O sea, yo hubiese hecho realmente eh, un impuesto eh, creciente para casas, qué sé yo, de más de un millón de dólares, que el impuesto hubiese subido del 0.5 al o al 1%, porque ahí hay capacidad de compra evidente, capacidad de pago evidente, pero no afectar las casas, entre comillas, de lujo, de valores inferiores a un millón o a medio millón de dólares. Con ese impuesto el gobierno había dicho que iba a recaudar punto 2 del PIB y ahora están hablando de punto 0.8. Eh, ¿Cuáles son las debilidades de esta propuesta del Fondo Monetario? Bueno, que para mí temas estructurales, que es el momento de entrarles ante la situación crítica de las finanzas públicas, como la reforma del Estado, no se le está entrando. 330 entidades que conforman el Estado para un empleo de 350 mil personas. Hay entidades que cumplieron su rol histórico, hay entidades duplicadas como el Ministerio de Vivienda, como el Imbo, como el BAMBI, que deberían fusionarse. Hay, por ejemplo, 40 embajadas en este momento abiertas, 26 consulados. Nadie se está cuestionando, bueno, cuál es el tamaño ideal eh, si pudiéramos, aunque sea transitoriamente, cerrar algunas embajadas, algunos consulados con tal de buscar eh, ahorros. Eh, no hay un análisis, una propuesta de eh, reducción del tamaño del Estado o modernización, rediseño del Estado para que no sea una carga eh, ...tan pesada y para poder consolidar entidades... ...que era lo que buscaba el proyecto cerrar de Otón Solís... ...y que de repente pues eh, desapareció. El otro tema que creo que se adolece en esta propuesta... ...del Fondo Monetario Internacional... ...es que si bien es cierto en teoría del presupuesto... ...de los 19 mil millones de dólares... ...el 41% se va en destinos de impacto social... Lo cierto es que la pobreza sigue subiendo ya al 30% de la población, un millón y medio de costarricenses que gana menos de 120 mil colones al mes o 450 mil costarricenses en pobreza extrema que ni siquiera ganan el equivalente al costo de una canasta básica por persona que son 60 mil colones. A pesar de que se dedica un altísimo porcentaje a la educación primaria, secundaria, universitaria, auxiliar para universitaria, pero eh, los rendimientos, eh, la calidad de las pruebas PISA es de las peores dentro de los países de la OCDE, aunque dedicamos casi el 8% a la educación como Noruega, como Dinamarca, como Suiza, Finlandia, pero eh, no exigimos calidad de esa educación, no hay una discusión a fondo sobre la eficiencia y eficacia del gasto hacia la educación. Y el otro componente es el rubro de pensiones que se lleva 2.200 millones de dólares, los regímenes paralelos al régimen de validez, vejez y muerte. No hay una iniciativa de eliminar todos esos regímenes y consolidarlos en uno solo para que los costarricenses seamos tratados todos por igual y evitar que haya un grupo privilegiado como las pensiones del Magisterio, como las pensiones del Poder Judicial y otras entidades públicas que tienen beneficios atípicos tanto en aportaciones como en condiciones de pensión en comparación al régimen de invalidez, vejez y muerte. Luego no hay un planteamiento serio en esta propuesta de una reingeniería de la deuda financiera donde las amortizaciones se llevan ya el 25% del presupuesto y los intereses el 18%. Una deuda de 41 mil millones de dólares, de la cual el 77% es deuda interna y de ese porcentaje el 72% está en manos de mismas entidades públicas, bancos del Estado, el ins la Caja, el ICE eh, y operadoras de pensiones. Me parece que existe la posibilidad de renegociar bonos para eh, poder sustituir eh, y prolongar vencimientos de 4 mil millones de dólares en los próximos años, en los próximos 3, 4 años, cada año vence esa cantidad de dinero que le mete una presión innecesaria al flujo de caja, a la liquidez del gobierno y se, podían, eh, se podrían negociar plazos mayores hasta de cinco años y tasas de interés de deuda interna que están muy por encima de las tasas internacionales, lo cual exigiría una revisión, una eh, negociación voluntaria para evitar que se tipifique como un default, un default selectivo eh, en una negociación voluntaria, tasas de interés menores y más eh, reales en comparación con el mercado. Finalmente, me parece que quedamos debiendo en cuanto a una amortización extraordinaria del nivel de deuda que está ya en un 70% del PIB en este año 2020 y que pasaríamos casi a un 80% en el 2021. El gobierno solamente está hablando de la venta, no de CONAPE, CONAPE sigue operando, sino de la cartera de crédito de CONAPE que le daría 0.5% del PIB. Eh, se sigue hablando un poco de la venta de Dixa, pero... Como VIXA le pertenece a los bancos del Estado, eh, aparentemente del punto 4 del PIB, punto 3 se quedarían los bancos del Estado para no afectar sus patrimonios y le llegaría al Estado solo punto 1. De manera tal que para poder romper el crecimiento exponencial de la deuda deberíamos pensar en algunos ingresos extraordinarios de elementos, eh, digamos, no ortodoxos como se han utilizado en Australia y en otros países lo que se llama reciclaje de activos y es que el gobierno busque algunos activos valiosos, carreteras, aeropuertos y los dé en concesión en una alianza público-privada al sector privado. No se pierde la propiedad, se le da a unos 10, 15 años bajo un concepto de canon o de viaje y esa entidad privada le paga hoy al gobierno el valor de esa carretera 500 millones, 600 millones de dólares que se utilizaría para amortizar la deuda. De igual manera, se planteó en la mesa de diálogo, pero no hubo mayor recepción de los sindicatos, la democratización de algunos activos estatales, como el Banco de Costa Rica, Colby el INS, para que se conviertan en sociedades de capital mixto y que el solidarismo, los sindicatos, la Junta de Pensiones del Magisterio, los fondos de pensión, puedan adquirir el 60% de esas acciones y que con ese dinero el gobierno lo utilice para amortizar deuda. En esos dos elementos de reciclaje y apertura de capital se podría recoger entre 5 o 6 puntos del PIB para amortizar deuda y con eso bajar el componente de interés. En fin, ahora quedamos a la expectativa de las discusiones que se den en la asamblea legislativa. Me parece a mí que va a hacer falta... Eh, eh, recursos para poder cumplir con el ajuste de 4.4 del PIB y corresponderá ahora a los señores diputados la discusión y eh, buscar siempre dentro del marco del fondo monetario porque las otras propuestas de utilizar las reservas monetarias internacionales o las reservas del oro eh, no son viables o eh, los superávit de las entidades descentralizadas eh, no son suficientes para atacar la magnitud del problema fiscal y resolverlo de una vez por todas porque este desbalance fiscal y la forma de financiamiento vienen afectando las tasas de interés hacia arriba, el tipo de cambio lo afectan, lo mismo que la inflación y la actividad económica y quien termina pagando estas distorsiones es el sector productivo cuando más bien deberíamos facilitarle a ese sector productivo su labor para que pueda eh, generar empleo, que es el problema principal del país, en el tanto hay eh, 21% de la fuerza laboral desempleada, 516 mil personas, y alrededor de 430 mil personas trabajando menos de 40 horas por reducciones de jornada laboral, o sea, casi un millón de costarricenses con problemas de ingresos laborales, a un múltiplo de tres personas por hogar, nos da 3 millones de costarricenses en una situación problemática de ingresos laborales y es ahí donde con independencia de las ideologías debería enfocarse eh, todo un programa eh, junto con el tema de la reactivación económica que sigue estando ausente en cuanto a un plan de acción con medidas concretas, responsables y fechas. Creo que con esto hago un resumen del planteamiento del gobierno ante el Fondo Monetario Internacional y quisiera ser optimista que, aunque no sea totalmente igual a la propuesta que puso el gobierno, que se entienda que la vía única que nos puede rescatar de una grave crisis económica es la vía del Fondo Monetario Internacional por la credibilidad y por el acceso a los mercados financieros locales e internacionales para poder entonces continuar eh, financiando eh, el problema de exceso de gastos o de faltante de ingresos mientras se ejecutan los cambios estructurales que este país viene demandando desde hace décadas. Seguidamente nos da sus puntos de vista Luis Paulino Vargas.
2: Tratándose del problema fiscal, eh, hay cosas que son perfectamente obvias. Es obvio que este problema empezó a manifestarse en el año 2009 y es obvio que hay algunos indicadores de carácter, digámoslo así, contables que permiten describir cómo el problema evolucionó y cómo a lo largo de los años el problema tendió a agravarse. Si uno revisa las estadísticas del Ministerio de Hacienda, comprueba que a partir de 2009 hay un incremento en la parte de remuneraciones, como hay un incremento en la parte de transferencias al sector público. Eh, ambos reglones se incrementan alrededor de un y medio dos puntos porcentuales en los años posteriores al 2013, perdón, al 2009, y luego tiende a estabilizarse. Para aproximadamente 2013 en adelante tiende a estabilizarse. Incluso en los últimos años la parte de remuneraciones como porcentaje del PIB tiende a decrecer. Eh, como también es evidente que desde el máximo relativo de ingresos que se capta alrededor de 2008 hay un descenso en el porcentaje correspondiente, el porcentaje medido con respecto al Producto Interno Bruto. Y nunca más retornamos al nivel de ingresos que teníamos en 2008. Entonces, la combinación de incremento de gasto, particularmente en los dos reglones que mencioné, y de descenso en los ingresos, pero especialmente lo primero, el incremento en el gasto, explicaría en sentido estrictamente descriptivo el surgimiento y el crecimiento del déficit. Sin embargo no debería para, para eh, perderse de vista que en los últimos años más acusadamente desde 2016-2017 aproximadamente el crecimiento del gasto responde fundamentalmente al crecimiento de los intereses más que las remuneraciones o las transferencias y, esto último, y a esto último no se le presta la atención que ameritaría pero todo esto no pasa de ser una descripción del problema. Se sigue eludiendo los problemas de fondo y los problemas de fondo son ciertamente mucho más complejos. Quizá precisamente por eso se trata, se, se les deja de lado o tal vez se les deja de lado porque entrar a esa discusión sobre los problemas de fondo es entrar a la discusión sobre la viabilidad del modelo de desarrollo vigente. Sobre este proyecto neoliberal que empezó hace ya por lo menos más de 35 años de en, 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 en hecho, y que es un proyecto neoliberal que viene dando síntomas de crisis desde 2009, síntomas muy claros de crisis desde 2009, eh, una crisis que avanzó lenta, como larvada, como subterránea, pero implacable, indetenible, que se manifiesta en muchos, otro, en muchos otros aspectos y no solamente en el problema fiscal, de donde en el fondo, si uno escarba más en profundidad, va a encontrar que el problema fiscal viene siendo una más de las manifestaciones dentro de un síndrome de problemas que caracterizan la crisis de este proyecto de desarrollo. Eh, hay otras manifestaciones a las cuales se les deja de lado como si no fueran importantes, por ejemplo, los problemas del empleo. Los problemas del empleo que se empezaron a manifestar agudamente en 2009 y que no encontraron ninguna solución satisfactoria a lo largo de todos los años siguientes. Y problemas que afectaban a centenares de miles de personas fuera en la forma de desempleo, fuera en la forma de subempleo o en la forma de informalidad laboral. Eh, una situación eh, del empleo calamitosa a lo largo de años que se dejaba de lado como si fuera un asunto poco importante, no obstante que la calidad y la dignidad de vida de muchísimas personas y familias estaba siendo afectada, incluso apelando a discursos que culpabilizaban precisamente a la víctima para venir a decir que si la gente no tenía trabajo era porque no tenía las calificaciones que las transnacionales demandaban. En particular, las transnacionales de zona franca. Un argumento perfectamente absurdo, porque si eso fuera cierto, entonces las transnacionales tendrían escasez de mano de obra. Y sin embargo, los indicadores de zona franca indican claramente un crecimiento vigoroso que no hubiera sido posible si, la, si no se hubiese dispuesto, dispuesto si, si no hubiese estado disponible toda la fuerza de trabajo, la mano de obra que esas empresas demandaban. Claro que estaba disponible, claro que eso hizo posible índice de crecimiento que por el momento han sobrepasado el 10%, eh, de manera que no es ahí donde está el problema. o sea No es que la gente no tiene las destrezas que, la que las empresas internacionales de zonas francas demandan. Por la sencilla razón, y es, y el, y la falacia queda en evidencia tan solo con que tengamos en cuenta que esas empresas lograron crecer muy dinámicamente sin tener ningún problema de disponibilidad de mano de obra. O sea, crearon todo el empleo que podrían que ha, haber creado y no, y no era, no es razonable, no es, no, no es realista imaginar que pudiesen haber creado una mayor cantidad de empleo que de eso. Y sin embargo, se insistía un gobierno tras otro que la culpa era de la gente, que las víctimas eran los victimarios, que quienes padecían de problemas del empleo tan graves eran por culpa de ellos y de ellas mismas. Algo absolutamente absurdo. bueno el problema fiscal no es comprensible si no se le vincula con la realidad de una economía que perdió capacidad para generar empleos en la cantidad requerida y de la calidad que la población costarricense se merece. Y esas discusiones han sido dejadas de lado. Eh, como ha sido dejado de lado una serie de distorsiones que la economía costarricense ha venido manifestando a lo largo de este diseño, pero que venían desde antes de, estos, de este diseño o de este periodo posterior al año 2009. El hecho de que la economía costarricense, desde, por lo menos desde inicios de este siglo o o quizá desde finales del siglo pasado, es una economía que se mueve con base en la deuda y fundamentalmente la deuda de los hogares y fundamentalmente la deuda orientada al consumo de las personas y de los hogares y a la construcción y a la vivienda, o sea, eh, deuda de las familias de los hogares ese ha sido el motor que ha sostenido el débil crecimiento de la economía durante este periodo lo cual a su vez está vinculado con problemas de competitividad, de baja productividad que a su vez están vinculados lados con una tendencia declinante en la inversión productiva, o sea, en la formación de capital que permita modernizar la economía, elevar su nivel tecnológico, elevar entonces a sí mismo la productividad por hora laborada. Eh, ese tipo de problemas subyacentes, fundamentales, son problemas que se eluden sistemáticamente. Se les quiere resolver apelando que las cuotas de seguridad social son muy altas, que el costo de la electricidad es muy alto, que los, que los trámites en el sector público son muy complicados y muy lentos. Todo lo cual podría tener algún elemento de verdad. Pero las cuotas de seguridad social son altas fundamentalmente porque el nivel de productividad es bajo. Y, las, y, 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 el, y en la historia de los altos precios de la es una historia discutible porque en el mejor de los casos lo que podríamos decir es que los precios de la electricidad, las tarifas de la electricidad en Costa Rica son más caras que en algunos países y más baratas que en algunos otros. Y no es un problema particular, no es un problema que uno pueda identificar como una causa particularmente importante. Si se trata de, de definir la posición relativa de Costa Rica en términos de competitividad frente a otros países. Eh, en el fondo lo que nos están diciendo es que va, frente a un problema de baja productividad lo que hay que hacer es recurrir a una estrategia de dumping social Bajando cuotas de seguridad social, debilitando los sistemas de seguridad social, bajando los precios de la electricidad no sé para qué, sé. será para que el ICE se tenga, tenga que incurrir en grandes pérdidas, para soportar ese baja en los precios de la electricidad sin atacar el problema fundamental que es el problema de la baja productividad, de la baja competitividad que es el fruto de una serie de tendencias, de una serie de tendencias en el proyecto de desarrollo vigente, esas tendencias tremendamente problemáticas, que nos condenan a una economía de baja productividad, una economía tecnológicamente rezagada, una economía que es incapaz además de generar los empleos. Y a fin de cuentas, cuando hablamos del problema fiscal, y si queremos hablar del problema fiscal en serio y no reducir el problema fiscal a un, a un conjunto de números en las contabilidades, en las páginas de Excel del Ministerio de Hacienda, queremos ver más allá de esa, esa realidad aparente, tenemos que entrar en esa discusión de fondo, el modelo de desarrollo que subyace a estas problemáticas. La problemática del empleo, de la desigualdad, de los desequilibrios regionales eh, tan severos que hay entre las distintas zonas, las distintas regiones del país. Finalmente, el problema de las finanzas públicas, porque las finanzas públicas son saludables no simplemente en función de que se gaste mucho o poco, porque de gastar mucho o poco es siempre relativo. Eh, no solamente los gastos entran en, en cuenta, entran también los ingresos, entra también la progresividad, entra también ahí la discusión sobre la progresividad del sistema tributario, sobre la justicia de ese sistema tributario, pero también sobre la capacidad recaudatoria y sobre todos los problemas de ilusión y evasión. Pero más allá de todo lo anterior, que son problemáticas importantísimas, la salud de las finanzas públicas está muy relacionada con la salud de la economía y esta economía costarricense que desde hace largo rato viene arrastrando una salud muy deteriorada es a fin de cuentas la problemática subyacente a, a, a la situación de finanzas públicas deterioradas que estamos enfrentando y por ello mismo enfatizar a la hora de enfrentar el problema fiscal exclusivamente enfatizar la parte contable las sumas de gastos e ingresos es tomar la vía equivocada, reincidir en la negación de cuáles son los problemas de fondo. Si la economía no se recupera, si no somos capaces de avanzar hacia una economía que genere muchos empleos y empleos de calidad, eh, si no somos capaces de atacar la problemática sin en términos de baja productividad y rezago tecnológico. A fin de cuentas, lo que, lo que en el mejor de los casos estará es aplicando paliativos para la, el problema fiscal y generando las condiciones para mayores problemas futuros. Y a fin de cuentas, esa opción estrictamente contable a la hora de atacar el problema fiscal es, en el fondo, una apuesta por la perpetuación de los problemas del desarrollo de Costa Rica. Esa es la realidad, como es también la realidad que enfatizar una vía austeritaria, una vía de recorte, como la que está plasmada en las propuestas ante el Fondo Monetario Internacional, es de fijo perpetuar los problemas del empleo gravísimos, extremadamente graves que estamos enfrentando, perpetuar el crónico estancamiento de la economía costarricense, y crear las condiciones para un mayor malestar social y eventualmente para que la paz social de Costa Rica explote. No creo que pueda haber algo peor para la imagen internacional de Costa Rica que eso. No creo que nada podría ser más desestimulante para la atracción de inversión que la convulsión social, que eso podría dar lugar. No entender esto es en realidad no tener ni el mínimo de claridad en cuanto a las condiciones sociales, políticas e institucionales que son indispensables para lograr una solución perdurable, sostenible, realmente de fondo a los problemas económicos que, la, que vivimos en Costa Rica y dentro de esos problemas el problema fiscal en particular. Muchas gracias, les ha hablado Luis Polino Vargas Solís, yo soy economista, académico universitario y director del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la Universidad Estatal a Distancia UNED. Gracias.
0: Estamos en las principales plataformas de redes sociales como la Revista CR, donde puede encontrar nuestros podcasts y gran variedad de artículos de actualidad. La Revista, la revista, la revista el medio de opinión de Costa Rica.